0: Здравствуй, нового поколения! Привет, x А и доброго время суток всем вам, уважаемые слушатели! Сегодня у нас крайне авторитетный эксперт и тема, которая касается жизни, пожалуй, каждого из нас. Сегодня поговорим о том, из-за чего, а точнее, ради чего многие из нас заходят вот в этот самый мир своего бизнеса, понимая вообще это или нет. Сегодня поговорим про, про нашу автономность и независимость, про ее качество и стоимость. Итак, наш главный вопрос – Зачем обычным предпринимателям, таким же, как мы, кто против обмана, кто не берет кредиты и рассчитывает на то, что заработал сам? Зачем нам нужен маркетинг? Как выводить свои товары и услуги в мир, передозированной рекламой? Как заниматься любимым делом и все-таки оставаться в прибыли? Это вопрос, и наш подкаст даст ответ. Меня зовут Сергей Лопухов, и добро пожаловать в секретный маркетинг. Не так давно произошло одно удивительное событие, о котором многие, возможно, не слышали. Это событие повлияет на развитие большого числа компаний по всему миру. И в некотором смысле а, произошло такое практическое объединение двух школ а, – старой школы и новой. Компания одного из лучших экспертов современности, Рассла Бранс, о котором мы уже не раз говорили, а, приобрела не так давно компанию живой легенды маркетинга Дэна Кеннеди. И здесь нужно, конечно, понимать калибр личностей. Кеннеди, Дэн Кеннеди – это тот, кого, ну, вот по-настоящему с гордостью называют сегодня своим учителем практически все, без исключения лидеры, текущие вот в настоящий момент эксперты в отрасли, и Райн Дайс, Фрэнк Ерн, тот же самый Рассел, Нил Паттелл, в общем, там огромный список, и я не знаю вот кого-то из действующих топов, кто остался бы в стороне. После объединения все активы, все материалы разработки этой живой легенды о они попали в обойму вот, пожалуй, одного из самых-самых плодотворных и сильных приверженцев и поборников входящего маркетинга. А Это значит, что скоро мир, точнее, уже мир начал видеть большое число и увидит большое число уникальных материалов и, наработка, и наработок прошлого, потому что расслабо обязательно будет делиться, и, в общем-то, вот в... Пошли первый материал, это уже началось, и потом сегодня мы будем рассказывать вам о том важном, о чем Дэн Кеннеди делился со своими своими близкими людьми с узким кругом относительно независимости и безопасности бизнеса в частности и, в общем-то, жизни в целом. Сегодня мы поговорим о том, что означает заниматься бизнесом на своих условиях. Дело в том, что развитие бизнеса вот на таких условиях, на своих уже... В определенном смысле является маркетинговой стратегией. И при том, в общем-то, достаточно опасной стратегией. Да, это опасная, но очень важная идея. Опасная, потому что многие не будут поддерживать ее. Для многих людей даже сами мысли вот о себе самих, вот в таком контексте, несут дискомфорт. Еще мы поговорим об одной концепции, которая называется заслуженное право. А, но что это такое заслуженное вообще право? Что это? Это по сути. Это право на награду, право на вознаграждение за ваши конкретные труды, то есть это плоды трудов, да. Я полагаю, что многие люди хотели бы, в общем-то, получить такое, ну вот свое какое-то заслуженное право. Если у вас получилось когда-то, например, один раз получить его, то, возможно, вы решите пойти дальше по этой дороге, то есть вы решите упражняться вот в этом получении этого заслуженного права. Другими словами, если вы, например, обещали и делали, ну или пообещали и сделали что-то, да, если вы очень упорно идете, если вы шли к своей цели, если вы много трудились, если вы делали какой-то крутой маркетинг, если вы получали какие-то серьезные результаты вот на своем трудовом пути, это означает, что вы на текущий момент... Являетесь, возможно, не самой худшей версией себя, потому что вы много работали. Я не говорю о том, что вы самый лучший, но что, в общем-то, вы это нормально, когда вы долго трудились и получилось что-то ну, добиться. Да? Если вы смогли дать своим людям продукт более высокого уровня, если их опыт вместе с вами был неким исключительным, какой-то исключительной историей, если им это очень понравилось, и... но это достойно уважения. Потому что что плохого в том, чтобы, ну, чтобы, чтобы признать хотя бы это? Ну, потому что вы каждое утро встаете вовремя, вы идете на работу. Ну, дисциплинированно идете на работу. И очень, например, там дисциплинирно трудитесь. Вы вполне можете считать себя каким-то особенным человеком. То есть человеком с заслуженным правом. Ведь вы, ну, вы работаете и разгребаете много-много-много всего. Вы всем этим управляете. Но здесь есть нюанс. Это заслуженное право приводит к определенным дополнительным условиям в вашей жизни. Мы пока опустим, может быть, более глубокий вопрос про зависимость от самого мировоззрения, но ну, по названию "право" имею. Мы сегодня поговорим про зависимость от мнений других, ну и про то, к чему она может привести. Давайте, а, как есть, а, чем больше в вашей жизни будет вот этой самодостаточности, тем меньше это может нравиться тем, кто вокруг. И дело тут даже не в том, что вы задираете нос. Ну, предположим, что вы цените скромность. Вы уже узнали, изучили вопрос. Вы понимаете, что она может дать вам для развития. А и дело в том, что ведь высокий уровень вот этой вашей самодостаточности, его по-настоящему смогут оценить не все. Ну, то есть, наоборот, многие его не оценят. Потому что, ну, кто вообще вам дал право вот думать так, что мир, он просто обязан крутиться вокруг вас? Потому что именно вот подобные штуки могут подумать некоторые. Ну и даже, например, сказать вслух. И это не означает, что они, эти люди, как-то не очень относятся к самой идее автономности, ну и независимости, нет. Они как-то не очень относятся к идее вашей автономности, ну в частности, к тому, что у, у вас она есть. Их проблема именно в этом может быть. И если говорить предельно открыто, то это именно их проблема. И заключается она в том, что в определенном смысле вы как бы покидаете их. Вы э, покидаете их в каком смысле? Но, ну, чтобы ответить на этот вопрос, можно просто рассмотреть в отдельности факторы автономии. И будет чуть здесь ну, более приземленно, да и понятнее. А есть вообще такой перечень, который так называется фактор автономии. Это одна из концепций, которую Дэн Кенди разрабатывал и применял в своей работе, в том числе там в своем коучинге, консалтинге и в своем маркетинге. И первый в этом списке идет вот такой вот тезис, такой пункт «Система убеждений с открытой архитектурой». Система убеждений с открытой архитектурой. Что это значит? А это значит, что на столе действительно присутствуют все варианты. А ведь так бывает нечасто, то есть на вашем столе должны присутствовать все варианты, ну, притом на постоянной основе. То есть, смотрите, все варианты имеются в виду, что должна происходить переэкзаменовка. Должно проходить какое-то постоянно повторное рассмотрение. Должны мы предлагать этот продукт или не должны? Должны ли мы предлагать его вот этим людям или не должны? Должны ли предлагать по такой цене или не должны? Открываем мы, закрываем старый проект или открываем мы новый проект? То есть вот эм, у вас должны быть варианты. Вы не должны находиться в туннельных сценариях. То есть, и система убеждений с открытой архитектурой означает возможность вариации, то есть, что у вас не прописаны маршруты, что вы готовы к каким-то вариациям на тему. Да? Открытая архитектура. Второе. Удивительная возможность сказать «нет». Огромный авторитет далеко не всегда имеет хоть какое-то отношение к большой автономности хоть мы поговорим позже, что это вполне возможно и часто бывает, но далеко не всегда, потому что автономность, она предполагает наличие определенных своих условий, каких-то своих прав, каких-то своих привилегий. Она предполагает, что вы можете определять условия своего существования, ну, в какой-то дозволенной, ну, возможной для вас мере, и то положение дел, определять то положение дела, которое вам кажется верным. И чаще всего вы можете это делать именно тогда, когда существует возможность сказать «нет». Номер три. Высокоразвитое умение с максимально высокой ценностью. Тут есть нюанс. Считается, что деньги, ну да, деньги — это не все. Хоть на самом деле без них автономию будет построить и получить достаточно сложно. Но в данном контексте есть то, что работает существенно. Намного лучше, чем деньги. Этот пункт можно сформулировать так, то есть переформулировать. Это высокий спрос. Это когда есть очень много таких людей, кто хотел бы к вам попасть и кто готов заплатить за это какую-то сумму денег много людей, кто хотел бы к вам попасть. А достигается это преимущественно таким путем, через отношения, то есть через э, долгосрочное выстраивание хороших отношений, причем с внушительным числом каких-то ваших клиентов, потребителей, пациентов, э, с теми, для кого вы трудитесь, создаете свою ценность, то есть через существенное качество и ценность, за которые люди будут готовы с радостью отдать вам приличные деньги. Только для того, чтобы вот только для того, чтобы к вам попасть. Точнее, именно к вам попасть. Если выбрать этот фактор автономности приоритетным для своего развития, то для этого есть еще одна очень простая идея. Это то, чего можете, ну, это то что может сделать практически любой из нас для вот создания, для формирования своего высокоразвитого, максимально ценного навыка. Навыка, который сможет принести вам принципиально другой уровень дохода, и в том числе уровень автономности. Это, это не та автономность. Мы сейчас говорим не про ту автономность, которая есть у человека, у парня, который работает условно санитаром в частной клинике. Пусть это, безусловно, очень уважаемый и сложный труд, но уровень автономности там другой. И это, в общем, будет, это будет ближе к автономности того самого. Мы говорим про автономность. Ну, например, топового сосудистого хирурга в стране, ну или пяти топовых хирургов. Топы а в своих отраслях вообще вот главные эксперты большинства индустрий, они, именно они находятся вот в таком положении. То есть те, у кого оно есть, а, есть крайне развитое и вот это крайне ценное умение какое-то. Кстати, когда мы говорим с вами про маркетинг, то дорожка к подобному положению дел, но она по сути одна. Так как человек, который сможет сделать так, чтобы ваш клиент зашел в вашу дверь, вот для вашего, да, для в общем для любого бизнеса, вот такой человек, он будет самым ценным в мире. И давайте посмотрим, ну вот есть такой простой пример. Мы часто слышим, что наш президент является самым влиятельным человеком в стране. А, да или даже далее, чем в стране. Но если задуматься, то можно увидеть что дела на самом деле обстоят не совсем так. Мы э, слышали хоть раз, вообще было такое, чтобы какая-то оперная звезда, например, прилетела к президенту вместе со, со своей трупой. Ну, как правило, во всех странах и для всех президентов ситуация другая. А, они, то есть президенты, они берут, берут а, садятся в самолет и прилетают в другой город. Да, там им перекрывают все движение, но они там берут и едут. В оперу. А теперь давайте подумаем, ну, кто имеет больше влияния? Кто приходит к кому? Это, это можно, это может, это может вам сказать многое, если понять, кто приходит к кому. Кстати, это также актуально и при проектировании вашего бизнеса. Это, это важно. Если в течение месяца ну, минимум, например, там 10-12 человек летят Дэну Кеннеди за консультации, причем летят со всего мира. Это тоже что-то означает. Ну, скажем, это означает, что Дэн, он не хочет лететь к ним. И у него получается так сделать, он не летит к ним. И как он этого добился? То есть он оказался в таком положении. дел, а, в общем-то, из-за того, что из-за своего вот этого крайне развитого и экстраординарного умения которая в действительности, ну, на самом деле, или как могут полагать эти люди, которого больше ни у кого нет. И как он пришел к этому? Пришел к этому не самым волшебным образом, собственно, а через годы и годы труда. То есть он сделал это сам. Если это сделал он, то, собственно, это могут сделать и другие. И если мы, если любой человек будет обучаться чему-то, три часа в день на протяжении трех лет, не переставая, один и тот же предмет, то есть он будет его учить, копать, изучать всему, будет учиться всему, что только вы будете учиться всему, что только сможете найти вот по этому одному вопросу на протяжении трех лет, три часа в день, очень усердно, то высока вероятность, что через три года вы сможете стать одним из десяти самых сильных экспертов по этому вопросу в стране. Это не преувеличение. Да, безусловно, это не касается всех отраслей. За три года не станешь топом, там, с хирургом. Есть отрасли, которые требуют большего усердия и труда. Но а, это практическое, скажем, это, это, это высказывание, эта идея, она основана на практике. Потому что три года подряд, три часа каждый день может дать вам такая концентрация на предмете, может дать вам очень глубокое погружение. Двигаемся дальше, друзья. Критерий номер четыре. Терпение. Большинство успешного бизнеса, то есть даже те проекты, что выглядят совершенно несложно. Знаете, бывает смуточно бизнес, и вот тебе кажется, что, слушай, ну тут-то вот как-то молцы, ребята, совсем ничего такого сильно хитрого-то и нет. Но если заглянуть, как правило, в закулисье этого бизнеса, то можно увидеть, что для того, чтобы вообще все это было каким-то образом рентабельным, все это было прибыльным, что внутри... Этих бизнесов присутствует очень масштабный и очень запутанный колхоз у поголовного большинства. Там внутри очень часто бывает очень больно. И люди могут могут иметь шестизначные зарплаты, получать, в общем-то, большие деньги, в том числе учредители, владельцы, управляющие. Но если их спросить, за что вы в действительности получаете свои деньги? ну так вот, прям про суть, то люди очень часто отвечают такую мысль, говорят такую мысль, мы получаем за терпение, за терпение боли. Нам не платят за наши навыки, нам не платят за наш талант, и мы даже не получаем за то, что мы даем нашим клиентам. Мы получаем свои деньги за высокий уровень резистентности к боли за то, что мы ее терпим. И потому поиск легких путей – это ошибка, которая идет от непонимания реального положения дел внутри тех бизнесов, на которые иногда мы смотрим и принимаем решение, что это очень круто, это легко, давайте это будем делать. Но есть еще и история извне. Если это история внутри бизнеса, то есть еще история извне, снаружи. А здесь – Здесь находится вообще много всего, здесь находятся такие штуки, как нормы, как э, положение в вашей индустрии, как, какие-то определенные ограничения, которые призваны ну, регулировать вашу де- деятельность и, по сути, ограничивать вашу активность. И если вы хотели бы узнать главный секрет успешного бизнеса от Дэна Кеннеди, то он, в общем-то, звучит вот как. Он звучит, э, это как раз критерий. Автономность номер пять в нашем списке – это определенность. Еще Наполеон Хилл говорил так, определенность – это цель. Ясность и определенность во всем, что может влиять на вашу автономность. Те самые нормы индустрии, мнение экспертов в вашей индустрии, правила, законы, мода, тренды. Вот всего у вас должна быть четкая определенность осознанность по отношению ко всему, что может влиять на вашу автономность, от чего ее, возможно, придется защищать. И если у вас будет эта определенность и осознанность, то, возможно, вам потребуется и следующий пункт, следующий критерий автономности, который так называется – защищенность номер 6. Твердые, быстрые и очень самоштабные меры на желательно все что может влиять на вашу автономность, на вашу устойчивость, вот на ту устойчивость к проникновению вовнутрь, да, на влияние вашей системы изнутри, снаружи, ну, но проходя вовнутрь. Смотрите, когда когда я делаю ошибку, когда я совершаю условно злодеяние по отношению к собственной системе саморегулирования, вот внутренней системе управления, самоуправления, То есть, например, каким-то образом я обнаруживаю себя в тесном и, кстати, при том абсолютно в добровольном контакте с теми, кто не собирается уважать, не собирается как-то считаться с моими правилами, то, возможно, есть смысл. А если я оказался в таком положении дела, то, возможно, мне есть смысл ну, позволить двигаться всем нам дальше самостоятельно, то есть не вместе. Это касается всех ну и всего, это касается клиентов, сотрудников, касается поставщиков, то есть всех участников регаты, потому что на планете Земля проживает очень много людей. Нас действительно много. Вот смотрите, только в нашей стране порядка 146, ну по оф статистике, а 146 миллионов, и я не говорю про весь мир. Я не должен держать всех этих людей, и вы тоже, ну возможно. Если пациент не желает приходить вовремя, он не желает, то тогда следующий пациент. И если поставщик постоянно срывает сроки поставки или нарушает артикулы, комплектность и так далее, следующий поставщик. Если кто-то регулярно приводит вас в негодность, но ну, идите своей дорогой дальше. Дальше, в смысле, без него. Если, ну еще, ну прям в негодность. И, ну, смотрите, есть еще один важный момент. И он касается следующего, критерия номер семь, который называется благоприятная среда или стратегия рабочего пространства. Только с защищенностью это имеет большое отношение в том числе, но это отдельный критерий. Большинство людей позволяют себе работать, большинство людей, то есть очень большое количество людей позволяют себе работать, продавать, руководить, вести переговоры, писать, там в конце концов говорить в условиях абсолютно для этого неблагоприятных. И опять же, подчеркиваю добровольно. И какими бы ни были, вот ваша должность, ваша зона ответственности, там, послужные и так далее, вы, вы не обязаны заниматься своим делом таким образом. Посмотрите вообще на типичный кабинет до любого специалиста, я не знаю, вот актуальная история тут вот мануального терапевта, например. Где обычный мануальный терапевт пишет свои заключения предписания там, да, то, что он пишет? Это какой-то закуток вот в том же самом кабинете, где он принимает своих пациентов, то есть это стол, который полностью завален какими-то различными бумагами и чем-то очень полезным, то есть там, возможно, есть справочники, с полки или еще что-то. В общем, а, а если дать возможность заниматься каждым делом специально для этого? специально спроектированном, специально подготовленном и отведенном для этого ну, месте, специально оборудованном. Посмотрите, где многие из нас говорят, как многие из нас говорят по телефону, как делают важные звонки причем. Мы делаем важный звонок в автомобиле. Например, по дороге на работу, на каких-нибудь 70 км в час, залетая в пробку, одной рукой управляя машиной, когда в другую у нас там телефон и, например, утренний кофе одновременно с открытым окном и в это время еще прокладываем маршрут под GPS. Ну, то есть, но я имею в виду, что вот так мы делаем иногда важный рабочий звонок. Но есть мнение, что не каждый из нас Бэтмен, что мы не все, ну, и не всегда настолько хороши. А потому идея о специально продуманном и организованном рабочем, организованных рабочих условиях – очень часто остаются недооцененные, а это, друзья, может быть очень важно. Вроде бы мелочь, но на самом деле нет. Есть такая штука, которая называется «преимущество своей территории». Я как-то даже с детства помню, что в «Войнушку» всегда лучше было играть на своей территории. А в том смысле, что я могу говорить по телефону везде, но лучше всего я это делаю ну, там, где я могу полностью контролировать то, что происходит вокруг. Да, я могу писать где угодно, ну, в том числе на светофоре, но лучше-то всего я концентрируюсь и безопаснее, и лучше всего я концентрируюсь при определенных условиях, где все удобно, где хороший свет, где все под рукой, где, например, там недалеко от окна. То есть вы можете работать как и где угодно, но почему делать и зачем делать это там, где-то делать, ну, хуже всего. Именно поэтому своя организованная вот под нас территория и дает нам эти преимущества. То есть территория, где вы будете определять те условия, в которых вам работать, вы будете определять эти условия, а это как раз автономность, Это про, потому что автономность требует вот этого бережного отношения, начиная в том числе и с доступа. Доступ, Друзья, это, пожалуй, первое, с чего вообще стоит начинать, говоря об автономности, потому что если вы находитесь в бизнесе, где вы чувствуете дискомфорт при условии, что вы не на связи в течение 24-7-365, то с вашим бизнесом будет, вероятно, всего не очень хорошо, точнее, все совсем нехорошо. причем в любой нише. Нет, но ну, возможно, за исключением каких-то экстр... экстренных услуг, потому что разные есть там бизнесы, да, где-то действительно, но вероятнее все, что вы проиграете. И почему? А потому что вы нарушаете принципиальную, предопределяющую часть бизнеса. То есть вы ломаете базовую часть, потому что, как бы, здесь, получается, у вас нет бизнеса, потому что вы просто устроились к себе на работу. И, возможно, за исключением каких-то вот экстренных, повторяюсь, услуг, но это бизнес, который, ну, принадлежит не вам, да, вы принадлежите бизнесу. Это не автономия. И еще немного про слабости. Говоря об автономии и защищая автономию своего бизнеса, очень важно правильно идентифицировать свои слабости и ну, определять свои слабости, причем ключевые, главные, генеральные слабости, и защищать свой бизнес от них, ну как минимум избегать, если сложно это изменить, если вы любите, например, пончики или какую-то выпечку, не покупайте эту выпечку на работе, не приносите ее с собой. Если вы легко подвержены плаксивым историям, но не ставьте себя в положение, а когда вы будете вынуждены слушать такие истории и принимать неправильные решения. И какой бы ни была ваша генеральная слабость, ваша главная слабость, защищайте свой бизнес от ее разрушения. Или она победит рано или поздно. И помните, что большинству людей не будет нравиться, не будет нравиться ваша автономность. Большинству людей не нравится автономность по простой причине, потому что ее у них нет. Вы можете встретить целый набор, целый комплекс противодействий от близких и дальних и от любых людей, начиная с примитивных манипуляций, заканчивая прямым саботажем или каким то активными действиями, там, да, противлением. И по-хорошему, было лучше конечно, про все это знать, чем не знать. То есть видеть, чем не видеть действия и, и понимать этот возможный настрой. И лучше бы, конечно, вовремя, ибо статики нет. Нет нейтрального в этой жизни, потому что все в нашей жизни либо ослабляет в данном контексте нашу автономность, либо ее усиливает. И все, что мы не делаем, или все, что мы делаем. То есть люди, с которыми мы заходим в отношения, люди, с которыми мы выходим из них, компании, партнеры, все. Поэтому, друзья, взвешивайте и принимайте правильные, корректные решения. Потому что красота никогда не давалась легко. А на этом все, и я хотел бы сказать слова благодарности Дэну Каннди, Расслу Брансону и э, всем вам, кто слушал сегодня. Я надеюсь, что э, в дальнейшем будем встречаться с этими экспертами, э, с их мыслями и применять эти идеи на своей практике. А всем желаю хороших выходных и до новых встреч. Хотите больше инструментов? Прямо сейчас мы готовим к открытию один особый проект под названием xmarketer.ru. Это закрытый портал клуба секретных маркетологов. Там будет выложено много очень крутых техник и специальных материалов для предпринимателей и экспертов. xmarketer.ru Внимание! Первым стан новым участникам мы подарим бесплатный доступ ко всем материалам. Бесплатный доступ к чек-листам, инструкциям, схемам, скриптам и даже к обучающим материалам. Ко всему, что будет на момент запуска. Но есть нюанс. Этот доступ получат только те, кто при регистрации укажет в источнике слово «подкаст». И только первые 100 человек. xmarketer.ru Ссылка на раннюю регистрацию находится в описании. Проходите сейчас и укажите в источнике слово «подкаст». Все. Всем пока.